0: Der Tag in Rheinland-Pfalz, kompakt informiert, euer täglicher Nachrichtenpodcast von RPR1.
1: Hallo ihr Lieben und ganz herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe unseres Podcasts, die wieder ganz im Zeichen von 1000 RPR1-Herzen für Rheinland-Pfalz steht, unsere Initiative für mehr Organspender. Mein Name ist Katharina Walter, es ist Montag, der 26. Juni. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Wusstet ihr eigentlich, dass die Wartezeit auf eine neue Niere in Deutschland über zehn Jahre betragen kann? Wie geht man wohl mit einer so langen Wartezeit um, ohne dabei nicht vielleicht doch die Hoffnung zu verlieren? Darüber wollen wir heute gemeinsam mit Jens und seiner Frau Claudia sprechen. Jens bekam vor rund zwei Jahren infolge einer ganz normalen Routineuntersuchung gesagt, dass er langfristig nicht ohne eine neue Niere überleben wird – und tatsächlich wartet er noch immer auf das Spenderorgan. Meine lieben Kollegen Laura und Ben aus unserer RPR1-Guten Morgen-Show haben mit beiden gesprochen.
2: Bei uns Claudia und Jens, erstmal einen schönen guten Morgen.
3: Guten Morgen.
0: Einen wunderschönen guten Morgen.
2: Ihr seid zehn Jahre zusammen. Ihr habt eine kleine Tochter, die Mia. Ähm, die ist im Februar letzten Jahr geboren.
3: Genau, genau. am 1. Februar.
2: Und. Mitten in dieses Familienglück kam eine plötzliche Diagnose. Ihr habt vor ungefähr zwei Jahren erfahren, dass Jens eine neue Niere braucht. Wie wurde euch das gesagt und was ist der Grund?
0: Jens? Ja, ganz konkret bin ich durch bei einer ähm, Routineuntersuchung äh, beim Arzt sind schlechte Nierenwerte aufgefallen. Ähm, daraufhin wurde ich sehr schnell ins Krankenhaus überwiesen, am nächsten Morgen eigentlich direkt. Oh, wow. ähm, und dann wurde halt geschaut und es wurde eine Biopsie gemacht von meinen Nieren und da wurde dann festgestellt, aufgrund meines Blutdrucks sind sehr viele Gefäße zerstört und das ist leider wohl auch schon so schlimm gewesen, ähm, dass es perspektivisch zu einer äh, Nierentransplantation kommen muss. Ähm, es wurde noch gewartet, weil die Nieren werden ja kontinuierlich schlechter. Ähm, was bedeutet, ähm, es geht manchmal noch und irgendwann geht es halt nicht mehr. Und da habe ich mich dann halt äh, sechs, sieben, acht Monate, lief das dann halt, mhm. bis dann tatsächlich äh, die Werte noch schlechter geworden sind und dann gesagt worden ist, alles klar, Herr leider, wir müssen leider, äh, wir müssen leider äh, eine Lösung finden. Mhm sie werden dialysepflichtig und das fiel halt tatsächlich ziemlich genau
4: zeitgleich mit der Geburt hm. der Tochter
0: ähm,
4: mit mir zusammen. Das ist ja ein Thema, mit dem man sich, wenn man gesund ist, nicht wirklich auseinandersetzt. Was war das für ein Gefühl, dann urplötzlich von jetzt auf den nächsten Moment zu hören, ich das bin jetzt auf eine Spenderniere angewiesen? Das ist tatsächlich ziemlich krass,
0: weil mir ging es vorher... Eigentlich sehr, sehr gut. Ich habe auch von diesem hohen Blutdruck nichts gemerkt. Äh, Im Nachhinein muss ich sagen, dass ich doch was gemerkt habe, weil ich brauchte sehr wenig Schlaf. Ich war immer auf 180, konnte was leisten. Ich habe mich eigentlich wie eine Maschine gefühlt und dachte mir, boah, krass, bin ich ein cooler, krasser Typ. Mhm. Äh, am Ende war es der hohe Blutdruck, aber ich habe halt keine Kopfschmerzen gehabt oder, oder so andere Symptome. Und da bin ich natürlich aus allen Wolken gefallen. Also das, ähm, man wird von, es ist alles super, das Leben läuft fantastisch. Zu, ja, das ist eigentlich echt schwer zu beschreiben. Also es ist ja, äh, es gibt wenig Krankheiten, die schlimmer sind und nicht tödlich. Ähm, also es ist halt wirklich, da muss man erstmal mit klarkommen. Und ich auch.
2: Ähm, wenn ich da nochmal drauf zurückkommen darf, du hattest vorher also nie irgendwie auch Nierenbeschwerden? Also gerade, äh, mir wird das auch dauernd gesagt, Laura, du musst mehr trinken, deine Nieren, trink mehr, trink mehr, irgendwann hören die Nieren auf und so weiter. Das hattest du überhaupt nicht, diese ganzen Probleme?
0: Tatsächlich gar nicht. Ich hatte ein Jahr, zwei Jahre vorher hatte ich, wenn es ganz heiß draußen war, mal so dicke Füße, mhm. so ein bisschen Wasser halt in mhm. den Füßen. Äh, das, damit war ich auch beim Arzt, aber der hat äh, nichts festgestellt und Tatsächlich ist es, also ich bin jetzt natürlich kein Arzt, aber man lernt natürlich im Rahmen der Krankheit verschiedene Sachen dazu. Mhm. Äh, Nieren haben halt schlichtweg eine sehr, sehr hohe Reserve, sage ich mal. Also du kannst ja auch eine Niere spenden mhm. und kannst ganz normal weiterleben. Mhm. Und selbst mit einer Niere kannst du noch, die Niere kann immer noch geschädigt sein ja. und die Leistung reicht noch ja. aus. Also es ist, wenn du, keine Ahnung, 10% Nierenleistung hast, dann wird es halt erst kritisch. Und das merkst du natürlich, äh, wenn die Nieren dann halt sukzessive kaputt gehen ist das natürlich zum einen toll, dass du so viel Reserve hast, zum anderen schlecht, weil du es halt mhm. nicht merkst. Mhm, mh, mh, mh. Du spürst ja nicht, äh, solange noch alles genug also gefiltert wird. Also auch
2: keine Nierenschmerzen? Wird, N Schmerzen
0: oder? überhaupt nicht, habe ich heute nicht mal. Krass. Okay. Also ich habe nie Schmerzen gehabt.
2: Mhm. Ähm, Claudia, wie war, wie war das für dich, dass dein Mann diese Diagnose bekommen hat?
3: Also das ist was, was gar nicht sofort ankommt. Also mhm. das ist was was dauert. Auch die Erstdiagnose war ja noch nicht sofort er ist er braucht sofort eine neue Niere, sondern wie Jens gesagt hat, erstmal die Nieren sind schlecht, er muss Tabletten nehmen, er muss äh, auf die Ernährung achten, mhm. aufs Leben achten und da war natürlich noch das Gefühl, ja, das kriegen wir hin, das das dauert jetzt auch, irgendwann wird dann mal Dialyse kommen, irgendwann wird das Thema Nierenspende ein Thema sein. Aber dass das so schnell in diesen acht Monaten, äh, neun Monaten der Fall ist, damit äh, hat man einfach nicht gerechnet mhm. und hat sich dann irgendwie über den Sommer eigentlich auch so damit so ein bisschen arrangiert mit dem Thema. Und ja, er war sehr regelmäßig in der Kontrolle und ähm, ja, es war irgendwie immer noch weggeschoben. Und als dann aber wirklich dann äh, der Tag da war, wo es hieß Dialyse und äh, ja, es muss irgendwann eine Nierenspende her, ist das ja total surreal. Also man denkt immer, das passiert einem nicht. Mhm. Ja, man kennt so viele Geschichten und denkt, ja, aber bei uns ja nicht. Mhm. Also uns geht es ja gut, wir sind gesund und alles ist gut. Und dann ist es mit einmal da und dann ist es trotzdem nicht so da. Also ist auch bis heute so, dass ich immer noch sagen kann, es gibt Momente, wo sich unser Leben halt total normal anfühlt, mhm. wo man das so ein bisschen, also oder ich das auch so ein bisschen kurz vergesse und denke so, ach ja, nee, da ist ja doch noch was, was einfach nicht so schön ist, mhm. so was, was einfach unser Leben schwer macht. Und das ist ein Prozess, der da ist und der immer da sein wird und immer auch tiefer in den Kopf reinkommt. einfach.
2: Inwieweit hat das seit der Diagnose, wir wollen gleich noch später über diese Kombination, du hochschwanger, Geburt etc. ein bisschen genauer eingehen, aber inwieweit hat das euer Leben nach der Diagnose verändert und das nicht nur ähm, gedanklich, psychisch mental, dass man da immer dran denkt, sondern ähm, du gehst jetzt schon zur Dialyse? Oder wann hat das angefangen? Wie beeinträchtigt dich das? Heute?
0: Hier gibt es natürlich, äh, das ist natürlich ein Thema, es gibt verschiedene Arten der Dialyse. Mhm. Also insgesamt nennt sich das alles Nierenersatzverfahren. Da gibt es halt die Bauchfelddialyse, also Peritonealdialyse. Dann gibt es die Hämodialyse ähm, und die Nierenspende. Das sind die drei Ersatzverfahren. Und ich mache die Bauchfelddialyse. Das bedeutet, ich gehe nicht ins Krankenhaus und schließe mich dreimal die Woche fünf mhm. Stunden an der Maschine an. Ich mache das zu Hause in Eigenregie. Ich kriege ähm, medizinisches Material geliefert einmal im Monat. Das sind massenhaft Kartons. Und ich tausche quasi viermal am Tag eine Flüssigkeit aus, äh, die sich bei mir um den Bauch herum befindet, mhm. wo dann halt über eine Filterfunktion eine Reinigung stattfindet. Dieser Austausch dauert ungefähr eine halbe Stunde. Und dieser Flüssigkeitsaustausch und das mache ich halt viermal am Tag. Mhm. Und zwar mache ich das immer viermal am Tag. Es gibt
2: jeden Tag, viermal am
0: Tag. Jeden Tag, viermal am Tag und es gibt keine Ausnahmen. Also zwei Stunden am Tag, wo du im Prinzip ja, nur damit beschäftigt bist. Ich mache morgens nach dem Aufstehen meine erste Dialyse. Dann, ähm, und bei, das bei ist der das... Arbeit, oder? <lacht> <lacht> ich fahre äh, mittags kurz nach Hause. Gerade mache Dialyse, mhm. äh, mache dann, wenn ich nach Hause komme, 18, 19 Uhr Dialyse und halt abends, wenn ich ins Bett gehe. Ich habe auch schon mir ein mobiles Set zugelegt, mhm. einen mobilen Infusionsständer, eine mobile Heizplatte, die ich ans Auto, an den Autodings anschließen kann, an den Zigarettenanzünder mhm. und ich habe auch schon Sachen mitgenommen, wenn ich, keine Ahnung, Termine in Stuttgart mhm. oder sowas hatte, dass ich dann halt in Stuttgart mir bei mhm. irgendeinem und einen Raum gemietet habe oder halt gegeben mhm. lassen habe, wo ich dann halt dort die Dialyse gemacht habe. Das funktioniert.
2: Tut, tut das weh oder Nein. sitzt? Nein, okay.
0: Ich sitze halt einfach. Also mhm. es ist halt das, das am Schlimmsten ist, es wirklich, dass man es immer machen muss, ja. egal was man gerade macht. Man muss dann halt das unterbrechen ja. und das ist halt schon nervig. Der Vorgang an sich ist bei mir zumindest so, dass ich überhaupt keine Schmerzen habe. Ich habe auch überhaupt keine Probleme mit dem Einlauf, mit dem Auslauf. Mhm. Und es funktioniert gut und ich kann dabei auch verschiedene Sachen machen. Ich habe Tage, da schreibe ich Mails, wenn ich fleißig bin. Äh und habe aber auch Tage, die überwiegen in dem Moment, wo ich dann einfach Netflix gucke okay. oder sowas, wo ich einfach Serie gucke. Geschirrspüler okay.
2: ausräumen, Claudi, währenddessen? Äh, das nee, geht leider ich. nicht, weil ich nee. in einem bestimmten Raum sein. Okay. Ich muss in einem
0: Raum sein, der muss. Der dann muss mal
2: davon gekommen. Der muss
0: hygienisch sein. Okay. Die Fenster müssen geschlossen sein. Es darf keine Lüftung laufen. Ich muss meine Hände mehrfach desinfizieren Krass, während okay. des Prozesses. Das ist hm. schon, das ist schon so eine Geschichte. Hm. Das klingt jetzt total easy. Hm. Es ist ja. auch tatsächlich nicht so schwer, aber ich war auch, als ich damit angefangen habe, fünf Tage im Krankenhaus, wo ich nur geschult worden bin. Ja. Also wo wirklich mir nur ist, beigebracht worden ja. bin, was ich da zu tun habe.
2: Das ist ja ein unglaublicher Eingriff in deine Lebensroutine. In dein Leben, wenn du vier, also wenn wir nur überlegen, dass man dreimal am Tag jemanden Tabletten nehmen muss und du denkst, oh, jetzt habe ich wieder vergessen, habe ich es schon genommen oder nicht? Und dann musst du aber viermal am Tag dich in einen bestimmten Raum begeben, etc. Das, das kann man sich nicht vorstellen, nur insofern, dass das ein ganz krasser Einschnitt ins Leben ja. ist. Also, das ja. genau dann. das,
3: was du, wo du gefragt hast, das ist im Prinzip der die große Veränderung ähm, in unserem ja. Leben an sich dass wir halt einfach unseren Tagesablauf komplett anders strukturieren ja. müssen seitdem und einfach immer gucken müssen, wann sind wir wo, mhm. wann kann er die Dialyse machen, ähm, kann es halt nicht spontan irgendwie nach der Arbeit sagen, komm, wir gönnen jetzt ja. einfach nochmal irgendwie ewig weg. Ähm, funktioniert halt nicht, ja. weil er sonst einfach seine Dialysezeiten einfach nicht einhalten kann. Und das ist halt der, der, die gut, extrem große Veränderung.
2: Kann so. wahrscheinlich jeder jede Mutter auch verstehen, die in den ersten Jahren immer regelmäßig zu Hause sein muss, um Kind Mittagsschlaf. Kind braucht dann, Kind muss dann. Und du freust dich auf die Zeit, wo es eben nicht mehr Mittagsschlaf braucht, damit du auch mal länger raus kannst. Und ihr habt das aber ja. eben nicht nur die ersten zwei Jahre, sondern ja. Wahnsinn.
0: Das ist ja noch nicht mal alles. Mhm. Äh, also das ist ja die, also das ist das, was jeden Tag auf dem Tisch liegt, was mhm. ich jeden Tag erledigen muss. Aber neben der Krankheit gehört ja auch noch dazu, dass äh, du regelmäßig Arztbesuche hast und zwar nicht wenig. Ja, Und dann willst du ja transplantiert werden und willst auf eine Transplantationsliste. Um auf einer Transplantationsliste als transplantabel zu stehen, musst du gesund sein. Das bedeutet, wenn du hier in Deutschland gesund sein willst, musst du zu jedem Facharzt, den es gibt, also nicht jeden, aber zehn, 12 ja. Fachärzte, ja. Mhm. die alle dich untersuchen müssen. Und das regelmäßig, um zu sagen, du bist gesund. Dazu kommt, keine Ahnung, ich packe einmal die Woche eine Stunde lang meine Tabletten, die ich mhm. sortieren muss, weil ich ja eine Batterie an Tabletten nehme. Mhm. Ich muss Rechnungen einreichen. Ich muss Kommunikation mit der Krankenkasse mhm. machen. Das ist schon... Also neben dem...
2: Dass man überhaupt schon mit der Krankheit belastet ist, ja. kommt auch noch so viel an Bürokratie, Vorbereitung. Und, und wenn es die Fahrten mhm. zum Arzt sind, andauernd. ja Also das belastet nochmal zusätzlich. Ja, das glaube ich. Hm.
4: Ja, es ist ja dann auch ein Leben in zwei total unterschiedlichen Extremen. Wir haben es vorhin schon mal angerissen. Zum einen die Diagnose, ähm, zu wissen... Ich bin jetzt auf eine Spenderniere angewiesen, die Dialyse, alles, was damit einhergeht. Zum anderen aber auch dieses neu gewonnene Familienglück. Und Claudia, Jens, im Prinzip wart ihr dann gleichzeitig im Krankenhaus, kann man das so sagen, zur, zur, zur Geburt eurer Tochter dann? Oder
3: also, also im Prinzip ja, fast. Also Jens ähm, kam ins Krankenhaus, ähm, da war ich schon vier Tage über dem Termin. Da musste er ins Krankenhaus, weil die Werte so schlecht geworden sind. Und ähm, äh, war dann zwei Tage im Krankenhaus, um nochmal alles kontrolliert wurde, nochmal geguckt, wo dann die Diagnose kam, okay, jetzt wirklich muss die Dialyse her. Und dann hat Jens im Prinzip mit den Ärzten noch gedealt, dass äh, er nochmal raus kann und äh, er noch nicht den Bauchkatheter bekommt, weil ich halt hochschwanger mhm. zu Hause. Und es war aber klar, dass ich im gleichen Krankenhaus entbinde, wie halt er auch äh, auf der Nierenstation äh, da zugehörig ist sozusagen. Und dann haben die gesagt, alles klar, okay, können wir machen, wenn sie halt jeden Tag jetzt zur Kontrolle kommen. Und dann ähm, ging es zwei Tage später die Geburt los und dann waren wir gleichzeitig, also zusammen dann im, im Elternzimmer, also im mhm. Familienzimmer. Und er ist aber jeden Tag dann auf die Dialysestation, hat seine Werte checken lassen, hat nochmal alles kontrollieren lassen, damit die sicher gehen. Okay, wir können diese Tage jetzt auch wirklich noch abwarten und der Familie die kurze mhm. Zeit zusammen geben sozusagen. Dann sind wir nochmal zusammen nach Hause, allesamt zu dritt und äh, nachdem die Mia dann eine Woche alt war, ist Jens wieder ins Krankenhaus, also auch wieder ins gleiche Krankenhaus gekommen und hat da dann den Katheter gesetzt bekommen. Also wir waren so über zwei Wochen, war Familie Grage halt einfach Dauergast in diesem mhm. Krankenhaus einfach. Die kannten uns dann schon, die waren auch alle total süß. Also auch gerade die Dialysestation, die haben dann auch ein Geschenk zur Geburt gemacht oh. und so, weil die halt die ganze Geschichte natürlich mhm. auch mitbekommen haben und haben auch von Anfang an gesagt, selbst wenn das jetzt bei Jens so schlimm werden würde, dass er doch im Krankenhaus hätte bleiben müssen, die hätten das möglich gemacht, dass er zur Geburt mhm. kommen konnte. Also die hätten ihn dann mit dem Rollstuhl dahin gefahren. so. Also die haben gesagt, das kriegen wir hin. So. Mhm. Also es war echt süß.
2: Man hört das immer wieder und man kann das nicht oft genug sagen unter dem ganzen Stress, den die Pfleger und Ärzte ähm, haben, dass da ganz große Herzen mit dabei sind. Total. Also ja. Ja, Total. Was nicht selbstverständlich ist bei dem Pensum, was die da auch haben. Voll schön. Ähm, war denn da eigentlich auch, du hast gerade gesagt, so nebenbei, als die Werte dann schlechter wurden, ist da jedes Mal Angst mit dabei gewesen oder noch Angst mit bei, wenn man hört, die Werte sind schlechter?
0: Das ist auf jeden Fall so. Mhm. Ich, man wird ja untersucht, die Blutwerte werden abgenommen, dann passiert ja erstmal nichts und man kriegt einen Anruf einen mhm. Tag später oder zwei. Und ich hatte jedes Mal dann Angst, dass diese gewissen Werte... Creatinin ist einer der Werte, dass der dann so hoch ist, dass es halt jetzt dann wirklich soweit ist. Also das war das war einfach wirklich so. Also ich habe immer, man ist auch so lange nicht gesagt wird, es gibt jetzt die Dialyse. Hat man, ich sage immer Mann, also ich persönlich, ich hatte die Hoffnung, dass es irgendwie ein Wunder gibt und sich das dreht und ich da rauskomme. Also dass es... Irgendwie gesagt wird, ah ja, jetzt sind die Werte doch wieder besser, alles wird gut. Ich wusste zwar, dass irgendwie vernarbtes Gewebe nicht heilen kann, aber man hat dann trotzdem die Hoffnung ja. und die war nie weg und die war auch bis zum Ende nicht weg und dann und der Moment, wo dann der Arzt vor dir steht und sagt. Äh wir müssen Dialyse machen, jetzt dürfen Sie sich überlegen, ob Sie die Hämodialyse machen wollen, also einen Schand am Arm gesetzt haben oder einen Bauchkatheter für die Bauchfelldialyse. Entscheiden Sie bitte jetzt. Mhm. Ist natürlich auch äh, ganz hervorragend. Also da sitzt mhm. man da und denkt, mhm. na super, wo, wo, wohin ist es jetzt gekommen? Ja, ich habe mich ja zwar vorher informiert, aber es war immer so, dass ich gehofft habe, dass,
4: dass der Kelch an mir mhm. vorbeigeht. Mhm. Jetzt gab es also diese Diagnose vor circa zwei Jahren. Fällt man nicht vom Glauben ab, weil man denkt, zwei Jahre. Also es muss doch jetzt mal irgendwann eine Niere für mich geben. Das, also Ich kann mich, weiß Gott, nicht hineinversetzen, aber ich versuche Und ich würde denken, zwei Jahre, das ist ein Haufen Zeit. Denkt man da nicht, also, jetzt, also das muss doch jetzt mal. Vor allem
2: eben, ich sag mal ganz blöd für so eine kleine Niere. Ne? Also eben, wir hatten es ja auch schon drüber, dass dass man auch mit einer Niere noch leben kann. Ich weiß, mein Papa wurde nur mit einer Niere geboren und das wurde, glaube ich, mit 50 Jahren festgestellt. Oh, Sie haben übrigens, Herr Novak, nur eine Niere. Euch oh, wusste ich gar nicht. Ähm,
4: also hat man nicht das Gefühl, ja. das, das das kann doch gar nicht sein, dass man so lange wartet? Ja, das hat man. Aber
0: äh, wie gesagt, das wissen die meisten Menschen halt nicht. Ich weiß es halt leider, die Wartezeiten liegen bei zehn Jahren plus. Und das wird einem ganz deutlich von den Ärzten gesagt. Es ist halt einfach so, dass es viel zu wenig Spendernieren gibt. Und zehn Jahre sind halt eine harte Zeit. Und dazu kommt noch, dass die Ärzte natürlich mit dir offen reden und dir auch sagen, jetzt geht es ihnen noch gut gerade. Aber sehr wahrscheinlich wird es Ihnen im Laufe der nächsten Jahre schlechter gehen, weil über diese Ersatzverfahren, also wird einfach nicht das geleistet, was halt eine Originalniere schaffen kann. Und das ist natürlich alles so eine Geschichte da. Äh, stellt sich so eine, also Perspektivlosigkeit stellt sich nicht ein. Aber es ist schon eine Art Frustration, die sich da einstellt. Und ich bin mir ziemlich sicher, ich habe da jetzt viel in mich hineingehorcht, so die letzten Monate, ähm, ohne meine Tochter. Natürlich auch ohne meine Frau. ja. Äh, aber ich glaube, dass die Geburt zeitgleich mit dieser Problematik war, war für mich ein Segen. Mhm. Das hat mir, glaube ich, sehr viel Stärke gegeben, äh, Lebensmut. Ähm, und das lässt vieles, vieles an den schlimmen Aspekten äh, wirklich harmloser erscheinen, weil ich habe halt einfach was Wunderschönes im Leben.
2: Ja, vor allem, du hast es schon gesagt, dieses... Ähm Du hoffst auf ein Wunder und man möchte den Glauben nicht verlieren, dass vielleicht doch irgendwie der ja immer vorbeigeht und es gibt immer wieder Wunder, auch in der Medizin. Und auf der anderen Seite siehst du ein Wunder, nämlich deine Tochter, die in seinem Moment geboren wird.
4: Jetzt war es ja sogar so, dass es zwischenzeitlich mal mehr als nur eine Funken Hoffnung gab. Es bestand die Möglichkeit auf eine Spenderniere. Soweit war es ja im Prinzip
0: das ist natürlich, also da, da müsste man ein bisschen ausholen. Also mhm. es gibt ja diese offizielle Liste, auf der ich gelistet bin, wo ich jetzt hier von zehn oder elf Jahren mhm. Wartezeit spreche. Und es gibt noch die Möglichkeit, wenn man an große Kliniken angeschlossen ist, zu sagen, okay, ich bin auch bereit, eine Niere zu nehmen, die eventuell leichte Schädigungen hat oder Schädigungen hat, die halt nicht hinreichend gut ist für die Transplantationsliste. Und eine große Klinik kann beispielsweise bei Ablagerungen oder Gefäßschädigungen, kann die mit Gefäßchirurgie Sachen korrigieren und dann ist das trotzdem eine Niere, die transplantiert werden kann. Und das war halt tatsächlich der Fall dass es so eine Niere gab und das war, das ist eigentlich so bitter. Das war Heiligabend äh, jetzt im letzten Jahr. Wir sind äh, von meinen Eltern frühzeitig nach Hause gefahren, weil meine Frau leider Corona hatte ähm, und waren dann Heiligabend auf dem Sofa und es hatte irgendwie um 22 Uhr, 22.30 Uhr, hat eine unterdrückte Nummer bei mir angerufen, bin ich ans Telefon gegangen. Ich dachte erst irgendwie, ist es ist Arbeit War's oder so, so.
2: spät noch. Ja, ja. ja. Da schreckt man sich. Und
0: aus. dann... Ähm, ja, dann war das halt das Klinikum, die gesagt haben hier, wir haben einen äh, Hirntoten Mann, der äh, wo die Nieren ausgefallen sind, aber halt an der Dialysemaschine sind. Äh, deswegen kann das nicht von der Transplantationsliste, weil es gab halt einen Nierenversagen, aber die Nieren springen erfahrungsgemäß wieder an in einem gesunden Körper. Äh, Herr Grage, äh, wir können Sie transplantieren. Wann können Sie im Krankenhaus sein? Ich so, ja, ich kann Jetzt. direkt kommen, Jetzt. Äh, haben Sie Symptome, Erkältungssymptome? Ich so, ja, äh, ich bin leicht erkältet, aber das bin ich schon die ganze Zeit. Ich habe äh, aber Corona-Test negativ, dö, 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 aber meine Frau hat Corona und dann ging es halt los. Dann äh, alles klar, müssen wir klären, wissen wir nicht. Dann haben die untereinander telefoniert, ab dem Klinikleiter angerufen, leitende Professorin angerufen, etc. pp Und dann habe ich irgendwie eine halbe, dreiviertel Stunde später, Stunde später einen Anruf wieder bekommen sorry, das Risiko ist zu hoch. Ich muss sagen, das ist schon ein harter Schlag, aber ich verstehe das auch, weil natürlich du bei einer Operation ähm, starke Immunsuppressiva bekommst und angenommen, ich hätte dann vielleicht doch mhm. Corona oder irgendeinen anderen Infekt, dann kann das einen natürlich auch tatsächlich lebensbedrohlich äh, mhm. angreifen. Also das kann. Es wird halt wirklich gefährlich, deswegen verstehe ich das. Das Risiko war dann in dem Fall? Das Risiko war halt extrem groß und das wollte halt das Klinikum nicht tragen. Und mhm. äh, ich habe da auch dann gar keine Möglichkeit zu sagen, ich mache es trotzdem. Außerdem würde ich das auch nicht machen, weil ich bin schon einer, ich traue den Ärzten. Mhm. Also ich fühle mich da gut aufgehoben und wenn die das sagen, dann ist das auch so. Also ist zumindest meine persönliche Meinung. Das sieht nicht jeder so, mhm. aber ich sehe das so und ähm, da muss man das auch erstmal verkraften. Also, das ist, das sind so verschiedene Schläge, die man bekommt. Und jedes Mal wieder aufzustehen, das ist, da muss man halt auch dran arbeiten. Und wie gesagt, da hilft mir natürlich meine Frau, da hilft mir meine Tochter, meine Familie hilft mir dabei. Ähm, mhm. Ja, und auch mein allgemeines Umfeld. Also, das ist das, ist, also hätte ich nicht so ein tolles Umfeld, ähm, würde ich es wahrscheinlich nicht so gut verkraften
4: ihr seid halt, du bist dieser Situation einfach ausgesetzt, machtlos ausgesetzt. Denn du kannst nichts tun, ihr könnt nichts tun. Mhm. Und wenn du jetzt gerade dein Umfeld, deine Frau ansprichst, Claudia, wie ist es für dich, gefühlt noch mal weniger zu tu tun zu können, als Jens selbst, der jetzt damit leben muss. Also, wie gehst du damit um? In, in allem, was dazugehört, mit Tochter, mit den ganzen Tiefschlägen, die immer wieder kamen?
3: Ähm. Erstmal weiß man. Also, in erster Linie versuche ich natürlich da eine Stütze für Jens zu sein und für ihn da zu sein und ihm so viel wie möglich abzunehmen, weil die ganzen Baustellen, die er zusätzlich noch zur Dialyse hat, hat er ja vorhin schon beschrieben, mhm. ähm, da versuche ich einfach das Normalize sozusagen einfach auf mich zu nehmen und das abzuarbeiten und mich um die Kleine zu kümmern und um unser Haushalt zu kümmern, um unser normales Leben einfach zu kümmern. Und, ähm, dann ist aber auch so, dass Jens da ein sehr positiver Mensch ist und schon immer auch vorher war und jetzt auch in der Krankheit aber ist und jemand ist, der nach vorne guckt und sagt, das läuft, wir schaffen das, wir kriegen das hin und nach jedem Tiefschlag auch immer wieder positiv weitergeguckt hat. Das bringt mir natürlich auch viel, dass dann nicht so ein Trauerklos sitzt, den ich jetzt irgendwie auffangen muss, mhm. weil das, also ich würde das natürlich tun, ich würde das machen und ich helfe ihm auch, wenn er mal schlechte Tage hat. Aber es ist natürlich einfacher, wenn du jemanden ja. zu Hause sitzt, hast, der dann halt einfach auch positiv in die Zukunft schaut. Der mitmacht, jemandem zu helfen, genau. der
2: mitmachen will,
3: ist einfach. Genau, mhm. genau. Und so ist es bei uns, dass ich da versuche dann, wenn ich das Gefühl habe, jetzt braucht er mich mehr, bin ich da. Und wenn er aber einfach das auch mal braucht, dass er für sich in seinen Gedanken ist und für sich in seinem Tun ist, dann versuche ich mich da auch zurückzunehmen und ich glaube, wir haben da einen ganz guten Weg gefunden, dass jeder da so die Unterstützung auch einfordern kann, wenn er sie braucht. Und aber auch sagen kann, jetzt jetzt stopp, jetzt will ich auch mal alleine damit klarkommen.
2: Jetzt war ja neben der Diagnose sicherlich diese Geschichte an Weihnachten der größte Rückschlag. Und... <lacht> mhm.
3: Also, und es war ein starker Rückschlag, ja. aber am Ende gab es wirklich im Januar noch einen, weil es Jens da wirklich nochmal richtig schlecht okay. ging, auch mit der Dialyse. Mhm. Ähm, was, äh, wo, was noch mal schlimmer war und noch mal krasser war. Okay. Also ähm, Für uns einfach gesundheitlich, also, dass die, die Tatsache, dass es das mit der Niere nicht geklappt hat, das war, also für mich ist es bis heute immer noch so surreal so, dass das ploppt immer wieder auf und das war da und, aber das war auch so ein kurzes Zeitfenster von einer Stunde. Da war das jetzt kann, jetzt ist doch wieder vorbei und schwupp ging's Leben einfach weiter und, ich weiß noch, wir haben den Film sogar noch fertig geguckt, den wir geguckt haben. Wir haben zwischen den Telefonaten immer wieder den Film geguckt mhm. und so. Und dann war das, okay, jetzt klappt nicht, jetzt gucken wir den Film. Und äh, dann sind wir schlafen gegangen, jeder in ein anderes Zimmer, weil ich hatte ja Corona. Wir saßen auch die ganze Zeit mhm. mit Maske halt da und dann schlafen ist natürlich nicht mit Maske, mhm. sondern also haben wir getrennt geschlafen und so. Und dann stehst du am nächsten Morgen auf und dann verstehst du erst mal, was ist aber, da, okay, gestern, was da gestern passiert und so. Und Jens sagte dann nur... Er versteht jetzt, wieso Fußballer sagen, äh, wenn sie Weltmeister geworden sind, ich realisiere das noch gar nicht richtig. Man findet immer, das ist so ein Satz so, hä, sind mhm. WM-Finale, du musst doch wissen, dass du jetzt Weltmeister geworden bist. <lacht> Aber genauso ging es uns beiden. Wir haben das nicht realisiert, äh, was da wirklich passiert ist und was mhm. das bedeutet hätte. Und das kommt halt nach und nach immer mal wieder Momente, wo du denkst, okay, unser Leben wäre jetzt ganz anders, wenn das geklappt hätte.
2: Auf, auf die Gefühle würde ich gerne nochmal ähm, näher eingehen, wenn es okay ist von ja. euch beiden. Ähm, zuerst die Frage an dich, Claudi. Es ist vollkommen unbegründet, weil niemand kann etwas dafür, wenn er Corona hat. Aber ich kann mir vorstellen, so würde es mir sicherlich ergehen, dass ich mir unglaubliche Schuldgefühle machen würde. Warum habe ich jetzt Corona? Und, kann, und mein Mann kann keine Niere bekommen, weil ich Corona habe. Vollkommen unbegründet. Aber hattest du diese Gedanken auch?
3: Die Frage stellt mir jeder natürlich, mhm. äh, der die Geschichte hört. Und ich kann sagen, nee, hatte ich nicht. Mhm. Genau aus dem Grund, weil ich habe nichts dafür getan, um Corona Sehr zu haben. Sehr gut. Also ich ähm, habe nicht hier geschrien. Ich habe mich nicht in größere Gefahr begeben. Äh, es ist einfach ein scheiß Moment gewesen. Shit happens. Aber ich bin auch immer so ein Typ, der sich sagt, irgendwie hat es einen Grund auch. Also ich glaube persönlich für mich, vielleicht ist es auch ein Schutzmechanismus, dass ich mir sage, es hat einen Grund, dass ich Corona habe und deswegen hat er die Niere nicht bekommen, weil ich mir das so einreden will und sagen will, deswegen passt es so für mich. Aber im Inneren glaube ich das auch irgendwie.
2: Ich finde es gut, dass du das glaubst und ich finde es gut, dass du da so ähm, gestärkt bist. Und ich glaube auch daran, dass es einen Grund hatte, wie zum Beispiel, du hättest diese Niere nicht vertragen. Oder es wäre irgendetwas passiert. Und ich ich glaube da auch dran. Das Und ist auch das, kann was nicht ich, ich mir so sage.
3: Und deswegen sage ja. ich, nee, ich äh, habe da nicht. kein schlechtes Gewissen. Und mhm. am Ende, es war bei Jens dann nicht Corona äh, Weihnachten, nachweislich. Man weiß ja immer nie genau. Aber trotz allem hat er ja auch die starke Erkältung. Die hatte er ja. Mhm. Und ähm, wir wissen nicht, wäre er überhaupt transportiert worden, mhm. wenn ich nicht Corona hätte und er nur die Erkältung, mhm. wäre das gut gewesen mhm. und so. Also es spielt so viel rein und deswegen sage ich mir so, nee, es gibt für mich keinen Grund, da ein schlechtes Gewissen zu haben. Mhm. Es ist scheiße gelaufen, steht außer Frage, aber ja, ich habe halt nicht die Schuld in mhm. dem Sinne daran. Absolut. Jens?
0: Ich sehe es ein bisschen anders. Ich würde niemals Claudi die Schuld geben, weil mhm. wir auch jahrelang sehr, sehr vorsichtig gewesen sind, was Corona angeht. Wenn man überlegt, dass jetzt Heiligabend erst das erste Mal hatte Claudi. Ich hatte es jetzt vor zwei Monaten das erste Mal. Also wir sind die ganzen Jahre ohne Corona durchs Leben gegangen, weil wir halt aber auch vorsichtig waren. Und deswegen würde ich Claudia auch niemals einen Vorwurf machen. Aber ich denke schon oft an die Situation zurück und bin auch traurig, dass das nicht geklappt hat. Ich wäre so dankbar, wenn ich eine Niere hätte, um die Dialyse nicht mehr zu machen und um auch äh, die Gefahr der Verschlimmerung der Krankheit einzudämmen. Da wäre ich schon sehr, sehr dankbar. Im Moment ist das alles nicht so greifbar, weil ich, mich, ich kann doch ganz normal mein Leben weiterführen. Äh, aber wenn sich das halt ändert, dann ist es halt schon zu spät. Ja, meine, meine Knochen leiden, mein Gewebe leidet, meine, also meine Gefäße und so. Also es ist halt alles man verliert halt Lebenserwartung davon wird gesprochen und deswegen denke ich schade hätte das mal geklappt und ganz schlimm als es dann im Januar als ich dann ins Krankenhaus gekommen bin Notopie am Bauch dann konnte ich meine Bauchfelldialyse nicht mehr machen musste habe einen Katheter in die Brust bekommen musste an die Maschine und da halt Dialyse machen und dann hat sich der Katheter entzündet. Not-OP, weil es ganz weil es schlagartig schlechter wurde? Oder? Nee, ich hatte das war eine, eine Hernie am Bauch, also eine Gewebeschwäche. Und das, ich hatte einfach unfassbare Schmerzen. Das ist nichts Schlimmes. Also wenn das ein normaler, gesunder Mensch hat, dann gibt es da einen endoskopischen Eingriff. Das wird dann korrigiert und nach vier, fünf Tagen ist man, acht, drei Tagen ist man aus dem Krankenhaus raus und alles ist wieder gut war bei mir auch so, ja, ich hatte halt nur starke Schmerzen. Deswegen Not-OP. klingt immer schlimmer als es war. Also ich wurde halt nur mitten in der Nacht operiert.
2: Wir <lacht> ähm, merken, Claudia, was du vorhin auch schon gesagt hast, Jens ist sehr positiv. Oh, also, ja.
0: <lacht> naja, und das Blöde war halt dann, dass das was, was uns halt unterscheidet. Ja, wenn Sie dir am Bauch was operieren, ist das ja nicht weiter wild. Bei mir darf ich dann halt diese Bauchfeldierlösung nicht mehr machen, weil das ja heilen muss. Aber ich muss ja Dialyse machen. Also brauche ich einen anderen Zugang. Also wurde mir in der Brust ein Katheter gesetzt. Also musste ich an die Maschine. Das ist etwas, was ich nicht wollte. Und da war auch das erste Mal in der ganzen Zeit das so, dass ich wirklich psychologisch angeschlagen war. Also das hat mich dann wirklich mitgenommen. Und als dann noch der Katheter in der Brust sich entzündet hat, da wurde ich dann auch ähm, ähm, isoliert im Krankenhaus, weil äh, meine weißen Blutkörperchen so ganz, ganz gering gewesen sind. Das war halt wirklich gefährlich. Ähm, da da gab es dann, also da, erstmal war ich persönlich dann wirklich schwer angeschlagen. Und da denkst du natürlich auch noch mal oft zurück, was wäre denn, wenn ich jetzt an Heiligabend das Ding bekommen hätte, dann würde ich mir all dies sparen. Und das war ja auch ein Zeitraum, ich weiß nicht, vier Wochen oder sowas oder sechs Wochen insgesamt, wie ich da außer Gefecht ja, ja. war.
2: War das, das ein Moment, in dem ihr dann vielleicht auch so ein bisschen die Hoffnung verloren habt?
0: Nein, die Hoffnung Gar, verliere ich nie. Nie.
2: Sehr gut.
0: nie. Weil alles auch glücklicherweise endlich ist. Also, mhm. selbst es mit, dem, äh, mit der Geschichte jetzt, da wurde halt gesagt: alles klar, das muss man Bauch erstmal heilen. Mhm. Äh, aber ich war ja klar das halt ja irgendwann dann kann ich wieder so weitermachen wie vorher natürlich mache ich dann wieder meine Dialyse zu Hause wo die wo die meisten Menschen auch sagen oh Gott der freut sich dass er seine Dialyse zu Hause wieder machen kann ja aber wenn du das andere noch viel schlimmer findest ja. äh, dann bist du froh wenn wenn du wieder zu einer Art Normalität und es ist halt meine Normalität mhm. die ist halt für mich ist das mittlerweile völlig normal mhm. und auch meine also das ist ja äh, also Freunde planen, wenn ich verabredet bin, die planen mit meiner Dialyse. Also das ist wirklich, ah, treffen Schön. wir uns, ah, treffen wir uns erst um acht. Ja, dann kannst du vorher noch Dialyse machen <lacht> und, und ja, wir können auch danach zu dir noch kommen. Dann trinken wir bei dir noch was? Dann kannst du gerade schnell Dialyse machen. Und dann, also das ist das halt ist schon, sehr süß. das ist halt schon cool, ja. ja. Und ähm, deswegen, ich glaube, deswegen verliere ich die Hoffnung nicht. Mhm. Also sicherlich, weil ich grundsätzlich jemand bin, der Probleme irgendwie akzeptieren kann und irgendwie anpackt und sagt, wir machen das Beste draus. Mhm. Äh, aber das würde nicht ausreichen. Also wenn, wie gesagt, das habe ich vorhin schon gesagt, wenn das Umfeld nicht so wäre, wie es wäre, dann würde ich hier wahrscheinlich nicht mit einem Lächeln sitzen, sondern äh, weiß nicht, ob ich das Interview überhaupt geben würde.
2: Mhm. Ja, es ist das Tollste, wenn das zur Normalität für alle drumherum wird. Und man sich eben auch selber dann nicht noch schlechter fühlt, das kann ich alles nicht machen oder ich bin eine Last oder sonst irgendwas, sondern Freunde, Familie einen auffangen und mit dir den Weg gehen. Und und die wissen ja alle, für dich ist es noch viel beschissener, als dass die jetzt erst um halb acht kommen können.
4: Ja? Oder Aber wenigstens diese Situation zu einer irgendwie normalen Situation ja. zu machen. Ja. Und nicht am das Gefühl geben, okay, das ja. ist jetzt...
2: Generell bei Krankheiten Menschen das Gefühl zu geben, dass es alles vollkommen in Ordnung und nicht oh, Ordnung, gehst uns jetzt schon wieder auf die Nerven, finde ich ganz, ganz wichtig. Und da sollte jeder die Empathie für haben und sensibel äh, genug sein. Ja. Mhm.
4: Jens, jetzt haben wir erfahren, es war Weihnachten letztes Jahr. Du hast äh, um 22.30 Uhr einen Anruf mit der unterdrückten Nummer bekommen. Eine Niere wäre da gewesen. Es hat nicht geklappt, worauf wir noch mal hinaus wollen der Bezug jetzt zu deinem Handy, wenn das Handy klingelt, geht man, blickt man da immer schon mit dem Gedanken im Hinterkopf, okay, bitte unterdrückte Nummer, vielleicht ist da jemand oder lässt ein das kalt, wie, 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 wie geht ihr damit um? Ich sag's mal so,
0: äh, es gibt tatsächlich Foren, wo sowas diskutiert wird und da gibt es Leute, die schreiben, alles klar, ich traue mich nicht mehr, mein Handy außer Hand zu legen und mhm. so weiter und so fort. Das ist bei mir überhaupt nicht so. Also ich habe mein Handy natürlich immer dabei, aber nicht deswegen. Ich habe mein Handy grundsätzlich immer dabei und ich gehe halt auch immer ran und habe jetzt natürlich nachts auch nicht mehr Flugmodus drin und sowas. Ähm, hab, also Aber ich sitze nicht da und warte auf diesen Anruf. Also wenn er kommt, ist schön. Wenn nicht, ist halt eher normal. Also ähm, ich würde mich, das ist nicht meine Art. Man macht sich ja völlig kaputt. Also das ist für mich ist das so irrational permanent auf mein Handy zu gucken und hoffen, jetzt kommt, muss der Anruf jetzt. Das das ist das passt nicht zu mir. So bin ich nicht. Und ja.
2: Gibt es den Punkt, den die Ärzte euch genannt haben, bis dahin sollte eine Niere da sein oder wie schnell sich sowas verschlechtern kann oder ist das wirklich individuell?
0: Das ist individuell. Okay. Ähm
2: und es, es geht gibt um Leute, eine Niere.
0: Es geht immer um eine Niere. Mhm, okay. Also äh, obwohl das stimmt nicht. Äh, es gibt manchmal auch die Möglichkeit eine Doppeltransplantation zu machen, aber das aber erstmal geht es also es geht erstmal um eine. Okay. Es geht um eine und äh, solange es mir gut geht, braucht man das theoretisch nicht, aber es, die Ärzte betonen jedes Mal, je früher, desto besser, weil solange es mir noch gut geht, sind die Schädigungen natürlich noch nicht mhm. so hoch. Und je schneller, desto besser.
2: Bei dieser Transplantationsliste ähm, beim, bei, bei Nieren ist das auch so, dass du natürlich einmal hinten rangestellt wirst, aber dann auch entschieden wird, wer braucht es jetzt am dringendsten, oder dann gibt es ja eben noch, was du auch, was du auch ähm, erzählt hast: diese, ich sag mal, Ganz blöd gesagt, zweite Wahlniere, <lacht> ähm, äh, wo man auch nochmal auf der Liste landen kann oder wie, wie ist das?
0: Also es gibt, ich glaube diese Liste ist äh, ein reines Ranking.
2: Okay, ist ja. das deutschlandweit?
0: Nee, das ist, das ist Euro Eurotransplant. Okay. Das ist, sind mehrere Länder in Europa. Ich kann jetzt nicht genau sagen, welche. Es sind aber auch manche großen Länder nicht dabei. Ich glaube, Frankreich ist nicht dabei oder sowas. Aber hier möchte ich mich jetzt nicht festlegen. Mhm. Das müsste man halt nochmal genau gucken. Und bei diesen, also ich nenne die B-Nieren. Meine da das, zweite
2: Wahlniere, entschuldige genau, die Wortwahl. Genau.
0: Ich weiß gar nicht, was da die, die Fachterminologie ist. Da ist es so, dass, wenn sowas vorkommt, wird. Ähm, also, das sind immer die Infos, die ich jetzt halt von den Ärzten bekommen habe. Ob das jetzt alles hundertprozentig stimmt, weiß ich auch nicht. Aber es ist wohl so, dass da zuerst der Platz 1 auf der Liste angerufen wird, dann der auf Platz 2. Und wenn der die nicht nimmt, derjenige, der halt in der Nähe ist. Und Platz 1 und 2 lehnen diese B-Nieren in der Regel ab, weil die ja eine hohe Wahrscheinlichkeit haben, in Kürze. Eine, also eine A-Niere also <lacht> zu bekommen. Und deswegen kommt halt die Situation, dass, dass man halt auch viel schneller was bekommen mhm. kann. Es ist trotzdem wie ein Sechser im Lotto. Jetzt auch die Situation an Heiligabend. Das ist jetzt nicht so, dass ich damit rechnen kann, dass ich jetzt im Juni wieder einen Anruf bekomme oder zwei Monate später. Das war schon krasses Glück, dass ich nach weniger als einem Jahr die erste Chance gehabt habe.
2: Also was wir oh, euch von Herzen wünschen, dass jetzt das Telefon nochmal klingelt. Hast du es hast bei?
0: Ich habe es dabei, ja. Ich habe es tatsächlich stumm gestellt.
2: Oh. Oh. <lacht> Nun ist ja die Niere aber auch ein Organ, dass man, ähm, ja wir haben alle zwei davon und dass, dass man auch was auch als Lebensspende in Frage kommt, ich habe ja auch schon erzählt, mein Papa ist sogar nur mit einer Niere geboren, konnte damit leben. Es gibt einen prominenten Fall, der durch die Medien gegangen ist vor ein paar Jahren, war das, glaube ich, die Sängerin Celina Gomez, die von ihrer Freundin eine Niere gespendet bekommen hat. Inwiefern kommt bei dir denn so eine Lebensspende in Frage?
0: Die kommt... Natürlich in Frage. Ich bin natürlich froh, wenn jemand bereit ist, mir eine Niere zu spenden. Es gibt tatsächlich auch mehrere Personen aus ähm, familiärem Umfeld und ähm, auch im Freundeskreis, die sich dafür interessieren. Ähm, es ist so, dass du nicht auf breiter Front untersuchst, äh, also wenn jetzt zehn Leute kommen und sagen, wir hätten eventuell Interesse, werden nicht bei diesen zehn Leuten die Untersuchungen gemacht, weil die Untersuchungen auch sehr, sehr teuer sind. Die kosten einen Haufen Geld und es wird immer geguckt, wer ist am wahrscheinlichsten und da wird dann halt das ganze Prozedere durchgeführt und dann wird geguckt, klappt das oder klappt das nicht. Wenn das nicht klappt, auf zum Nächsten. Und es sind auch schon ein, zwei Personen leider weggefallen, weil du musst um zu spenden tatsächlich auch gesund sein. Und in Deutschland gilt, ich weiß nicht, ob das in anderen Ländern auch so ist, in Deutschland gilt auf jeden Fall, dass der Spender einen maximalen Schutz genießt und auf keinen Fall nach einer Spende, dass es ihm schlecht gehen darf oder dass er irgendwie auch nur im Geringsten gefährdet sein darf. Und das ist natürlich äh, krass, Ja, wenn du irgendwelche Medikamente nimmst, die auf die Nieren gehen, darfst du nicht spenden. Wenn du einen zu hohen Blutdruck hast, darfst du nicht spenden. Das sind also Geschichten, äh, das verstehe ich. Äh, aber das ist, natürlich, das ist natürlich oft schade, ja, wenn einer halt gerne möchte. Und dann,
2: und dann sagt der Arzt. Also es ist ja, wirklich dann, eine ärztliche Entscheidung, weshalb du noch keine neue Niere bekommen konntest. Claudis, ja.
0: Claudis Mutter okay. wollte gerne äh, äh, mir spenden. Und die hat halt leider Diabetes und nimmt ein Medikament, äh, mit dem sie das nicht machen davon ist halt ausgeschieden ja und das ist das sind natürlich dann so Situationen wo du denkst pff. und es gibt nicht so viele ja meine meine Eltern sind halt so mhm. alt da das macht also Alter ist jetzt nicht der Grund aber die haben auch schon diverse Krankheiten mhm. also das das ja, macht einfach kein, das macht dann Sinn. einfach keinen Sinn ja das geht halt einfach nicht und dann wird irgendwann wird die Luft dünn ja also das ist ich meine wenn man eine Familie mit 100 Verwandten hat dann nicht aber so groß sind unsere Familien mhm. nicht und wenn dann der ausscheidet, dann scheidet der aus und so weiter und so fort. Das ist halt dann schon schwierig.
2: Braucht man, um so eine Lebensspende zu machen, auch einen
3: Organspendeausweis?
4: Nein.
2: Nee,
3: ne? Der ist ja dann erst relevant, mhm. wenn du mhm. verstorben bist. Halt.
4: Aber auch da sehen wir eben, wie wichtig dieses Thema Organspendeausweis ist. Ne? Und das haben wir die letzten Tage auch schon öfter mal besprochen. Ich glaube, viele sagen, ja klar, ich, ich wäre dazu bereit, aber diesen Schritt zu gehen, sich mal wirklich diesen Ausweis abzuholen, auszufüllen
2: und das, immer im Portemonnaie zu tragen. Ich ja.
4: glaube, das ist so das ist so noch die 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 diese diese Hürde. Ich habe tatsächlich
0: den Organspenderausweis erst im Portemonnaie seitdem ich krank
3: bin. Mhm. Mhm. Mhm.
0: Ich habe vorher auch keinen gehabt. Ich finde das natürlich rückwirkend betrachtet nicht in Ordnung von mir. Ich hätte das anders machen sollen. Äh, grundsätzlich sehe ich es sowieso so, dass man das komplett ändern sollte. Man sollte halt einfach sagen, hier Leute, äh, jeder spendet oder jeder ist bereit zu spenden, außer er trägt einen Ausweis bei sich, ich möchte nicht spenden. Ja. Ich glaube, wenn man das politisch machen würde, was natürlich nicht einfach durchzusetzen ist und ähm, da müssen auch wahrscheinlich diverse ethische Kommissionen stundenlang, tagelang, tagen, ja, ähm, aber ich glaube, dann hätten wir das Problem nicht. Dann hätten wir keinen Mangel an Organen mehr.
4: Ich Bin noch. ich mir ganz sicher. Weil weil ich glaube, viele würden das tun. Und wenn sich dann jemand bewusst dagegen entscheidet, okay, dann dann ist es Kann seine, ihre Entscheidung, ist auch vollkommen in Ordnung. Aber ich glaube, wir hätten einfach eine oh, enorm viel höhere Anzahl an an potenziellen Organspender in, mhm. in diesem Fall. Mhm.
2: Ja, was würdest du denn, den Menschen heute sagen, die noch keinen Organspendeausweis im Portemonnaie haben, Jens? Als jemand, der auf eine Niere angewiesen ist,
0: ich würde denen gar nicht sagen. Also mm -mm. am besten wäre es natürlich, wenn sie einen hätten. Mm -hmm. Aber da denke ich, dass man wirklich keinen Menschen dazu zwingen kann. Mm -hmm. Also das ist auch, dass jeder, jedes, jeder Mensch kann selber entscheiden, was er da machen möchte. Und das ist auch in Ordnung. Ja? Ähm, es ist natürlich. Also was man, die Menschen, die es aus Faulheit nicht machen oder weil es ihnen zu stressig ist oder weil sie es vergessen oder sowas, den würde ich sagen, kriegt mal einen Arsch hoch.
4: Ja, mhm. auf jeden Fall. Aber wer es nicht machen möchte, der der macht's nicht. Mhm. Völlig in Ordnung. Und Also übrigens, um da nochmal einzuhaken, so hoch müsst ihr den Arsch gar nicht kriegen, weil ihr könnt euch <lacht> einfach reinklicken auf rpr1.de, mhm. da könnt ihr euch euren eigenen Organspendeausweis runterladen und äh, es ist einfach so, so ein Organspendeausweis kann Leben retten.
2: Ja, ja und diese Geschichten berühren einen. Die Geschichten berühren einen sehr und dafür möchten wir uns ganz, ganz herzlich wirklich bei euch bedanken, dass ihr das mit uns teilt. Das ist sehr intim, das ist sicherlich nicht einfach, immer darüber zu reden, aber es ist wichtig, um auf dieses Thema aufmerksam zu machen. Und wir wünschen äh, eurer kleinen Familie und vor allen Dingen dir, Jens, von Herzen alles Gute und dass du endlich diesen Anruf nochmal bekommst und dass es diesmal klappen kann. Ganz viel Gesundheit von
1: uns. Danke euch. Dankeschön.
0: Vielen, vielen Dank.
1: Vielen Dank Laura und Ben und auch vielen lieben Dank Jens und Claudia für dieses sehr, sehr offene und emotionale Gespräch. Wir wünschen euch von ganzem Herzen alles, alles Gute für die Zukunft. Ja, und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Podcast-Folge angelangt. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr diese Folge liked und auch fleißig teilt, sodass auch all eure Liebsten ein bisschen was über das sehr, sehr wichtige Thema der Organspende mitnehmen können. Und ganz wichtig, wenn ihr möchtet, abonniert den Podcast auch gerne oder schaut mal auf unserer rp1-Instagram-Seite vorbei, sodass ihr in Zukunft keine weitere Folge mehr verpasst. Denn eins kann ich euch schon versprechen, es geht genauso spannend und emotional weiter. Also, ich freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid seid. Bis dahin eine gute Zeit und vor allem bleibt gesund.
2: Der
0: Tag in Rheinland-Pfalz. Das Infomagazin. Täglich auch bei rpr1. Jetzt abonnieren.